0: Começando mais um Potter Entrevista Estamos na quarta temporada do Potter Entrevista Gaúchas H Onde estamos a perguntar se Deus existe é, Pra gente, como, como um milagre Na temporada onde estamos a perguntar se Deus existe Apareceu o nosso primeiro parceiro Viu só? Oh, por favor, Couto, bota uma coisa Tá oh, Tá aí, tá aí. Tá aí Então a gente agradece muito uma empresa que ajuda a gente a ter grana, a investir, a Warren tá com a gente, é só quem, bom, o que é Warren? É uma corretora digital onde a pessoa tem a agilidade que precisa para investir melhor que nos bancos. Ah, mas pode, mas pode ser uma, uma... Ela não é fiscalizada? É fiscalizada, sim, pela CVM, pela Ambima e pelo Banco Central. Ou seja, a tua experiência está muito bem tratada, digamos assim. Né? O que, que acontece? Tu vai lá, tu vai baixar o aplicativo, que eu acho lindão e fácil. E aí tu vai investir. É, é, dentro da plataforma Warren para investir, tu vai criar objetivos Objetivo meu filho, objetivo chegar no milhão Objetivo viagem pro, no verão Objetivo tal, 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 tal Cada objetivo tu vai escolher como é que tu vai ser Tu vai ser ousado, tu vai querer ações Tu vai querer só renda fixa ela vai te perguntando para entender que tipo de investimento tu vai ter em cada objetivo. E aí, tu vai colocando uma grana por mês ali, vai decidir como se fosse uma conta de luz, que é a dica deles. Cara, investimento é conta de luz. Bota ali uma grana por mês obrigatória, te organiza e bota, para de gastar em bobagem. E aí, tu vai somando isso, e essa grana que vai entrando, eles vão com a expertise deles investindo, certo? Não tem taxas, o que eles ganham é 1,5% do, do montante todo, ou seja, para eles é importante eles terem inteligência para lidar bem com a tua grana, né? Porque isso é importante para eles também. Tá ali. O Warren, se escreve W-A-R-R-E-N. só baixar o aplicativo ou entrar no site warrenbrasil.com. Obrigado, rapaziada, por estar com a gente. Seguindo com o Potter entrevista, a gente tá ouvindo pessoas que pensam completamente diferente. Não que elas tenham a mesma conclusão, porque Deus existe, sim ou não? Tá ali a resposta está tá, tá, tá dada, mas o percurso aqui no podcast para saber o que a pessoa pensa é absolutamente saboroso, é legal, a gente aprende, a gente tem, a gente vai anotando, né? Cara, eu preciso ler esse livro, eu preciso buscar esse texto, eu preciso ver essa série, esse filme. Cada convidado meu aqui vai dando elementos para a gente se engrandecer, para a gente entender melhor o que, que se passa com essa entidade que existe ou não, aí depende de você. Depois, se você nos escuta aqui, você pode ter mais certeza ratificar ou até retificar algumas coisas que você pensa. Ele vai voltar para gente, ele já esteve aqui explicando de alguma maneira é, a, o começo do mundo Bolsonaro aqui no Brasil e a gente vai ouvir uh, esse, 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 essa mente privilegiada é, chamada Flávio Morgenstern ligando agora para ele Alô? Alô, poderia falar com Deus? Deus? é Deus vai ser mais difícil mas existe a possibilidade de falar com ele
1: Dá, dá, dá. Dá pra falar no íntimo da alma. Por telefone eu já, já acho mais complicado.
0: Né? Flávio Morgan, seja bem-vindo novamente ao Potter entrevista Obrigado pelo carinho. A gente já tá gravando.
1: Poxa, mas que rapidez, assim. Não tem nem tempo assim, de uma apresentação, por favor, que é uma água, um café, alguma coisa do tipo. É muito hoje, hoje... Tá divertido, né? Eu sei que você gosta de altas emoções.
0: É, tens razão, tens razão. é quando te, Um bastidor, quando eu te procurei por, por WhatsApp, é, ia mais fácil falar com o Bolsonaro e com o Lula pro WhatsApp. Do que com o Flávio
1: Ah, acontece, né
0: tipo, É, não, não, Tudo bem, eu acho que é esse O momento da tua vida pede isso, né
1: O Moro você tem que falar pelo Telegram Pelo
0: Telegram, exatamente, é. mas eu tenho medo de falar com ele pelo Telegram Tem medo, a rapaziada anda meio que invadindo
1: Pois é, tá complicado
0: Mas aí Flávio, uh, tu falou assim Cara, mas esse assunto é muito difícil <risos> Muito difícil Não, eu sou só escolher o assunto mais difícil da humanidade É só isso, mas tudo bem Mas por que é tão difícil? Não é só sentir Deus ou não sentir Deus?
1: Não, isso é uma questão de sentimentos Se fosse uma questão de sentimento, a gente estaria falando sobre tristeza, alegria e outras coisas. Agora, Deus não é um conceito lá que vale essa subjetividade toda. Ele não é um, um simples sentimento, entendeu? É uma questão muito mais complexa que vai determinar o sumo da humanidade. Só, só isso, só isso. É isso que você
0: está me pedindo. Eu, eu, eu aceito a dificuldade da questão, realmente. Assim. E, e tu já usou uma palavra: Deus é um conceito. A expressão: a Deus é um conceito. Talvez a gente possa começar por aí Quer dizer, tu possa começar por aí Começou complicado, então Vamos lá Conceito como assim?
1: é que assim, existe eu vou separar duas coisas então você tem aquele Deus, sabe, que você está falando ah, aquele Deus com quem você conversa, sabe com quem, no, no mundo completamente é, materializado de hoje é aquele Deus que você tem que pensar que a sua avó conversa com ele de noite, entendeu este é um Deus, e tem o Deus dos tipo, filósofos, entendeu, esse conceito de Deus que é aquilo que a gente está discutindo quando a gente começa a falar, mas quem criou o universo etc, etc, obviamente os dois no fim do no ao cabo são a mesma coisa, mas o, o a sua avó provavelmente nunca se preocupou com essas questões mais filosóficas, mais teológicas, abstratas, mais longínquas, entendeu? Igual a parte do debate público a respeito de Deus, ultimamente ele não diz respeito ao Deus da sua avó, ele diz respeito a essa questão filosófica muito complexa que é uma, uma, uma questão conceitual que, a meu ver, sabe, a partir do século XIX, deu uma zoada completa, é, a partir de antes do século XIX, mas foi onde zoou completamente a, a nossa visão a respeito de religião, a respeito de conceitos como, como, como Deus.
0: É, é, aí, já, aí, aí que tá a complicação. Aí, é melhor falar com um fanático religioso, pra adentrar nisso aí, é melhor falar com um fanático religioso ou um ateu? Que não, se o cara é ateu, o cara é fanático, né, tipo assim... Depende do
1: ateu, né, óbvio. É... Assim, eu, eu, vou, eu vou falar assim ra muito rapidamente, né, eu era uma, uma, uma pessoa que estava na ortodoxia do ateísmo, entendeu, tipo, eu falo assim, não, não existe nada além da matéria pura e bruta, e eu mudei muito de pensamento, né, me converti ao catolicismo já faz uns quase cinco anos aí, e, então eu vivi esses dois lados, sabe? Eu sempre fui contra o fanaticismo. É... É, fanaticismo eu estou colocando aqui não como fanatismo, entendeu? Porque fanatismo é como você torce para o seu time de futebol. Agora, fanaticismo é uma ideia de que você precisa ser fanático, entendeu? É uma ideologia da modernidade de que você não pode pensar em nada, a não ser com uma paixão absoluta, mesquinhada e não contente com isso. O, o fanático por si, ele acredita em palavras sem entender o que, que aquela palavra é. Então é aquele cara que ele fala de Deus Ele fala do time de futebol dele Ele fala de política sem entender de fato o que ele tá falando Ele transforma as palavras em, um, em alguma coisa oca E repete aquilo ali com uma força uma, uma, uma absurdidade, entendeu? Então ele não vai ouvir Não adianta você conversar com o um fanático seja, de que lado for Porque ele não vai te ouvir A ideia, a ideia do fanático é o cara que é surdo Ele, ele não, 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 não fala Não ouve, aliás
0: Sim, sim Tá A... Uh... Ah, agora já me embrulhei porque tu, tu já contou uma experiência tua de que há 4, 5 anos tu te converte é, a palavra converte assim ela tem até uma certa pompa assim eu sempre enxergo ela pelo menos com uma pompa assim como um ato né como é amanhã foi assim, não foi assim é, foi um trabalho de anos foi um livro, foi uma leitura foi sei lá, um salmo sei lá, o que que foi exatamente isso em ti Flávio? Então, é,
1: essa experiência varia de pessoa para pessoa, óbvio, eu vejo ó, os testemunhos de conversão, é, são sempre muito diferentes, muito diferentes do, 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 do meu, é, eu lembro que eu tive uma aula sobre cristianismo, eu já estava convertido, eu lembro de uma, uma professora minha, a Henriette, ela falasse, assim, olha, você nunca vai conseguir convencer ninguém falando sobre o que é o verbo encarnado, eu... Quase levantei a mão e falei assim, ah, desculpa, tem um linguista aqui na sala e eu nunca teria me convertido se, se não tivesse tido uma explicação a respeito disso antes. É, então, é assim, uma coisa muito diferente de, de pessoa para pessoa, né? E, para mim, é, foram muitas leituras. Então, assim, eu sempre gostei muito de filosofia, sempre eu achei esse tema o tema mais importante da humanidade. Que é você saber, assim por exemplo, é, o que a gente vê, este mundo material, é tudo que existe ou existe alguma coisa além ao qual nós vamos conseguir é, saber alguma coisa por um, por um meio não científico, ou seja, não, não tem a ver com essa ciência positiva moderna, que só lida com o que você pode medir, com o que você pode tocar, com o que você pode reproduzir em laboratório, você vai ter que é, lidar com algumas outras coisas. No final das contas, eu acabava sempre percebendo, a filosofia está sempre lidando com temas que com as quais você não pode medir em laboratório, você não pode, não são positivos assim, você não pode medir, etc. A própria moral, a questão de você saber o que é bem e mal, o que é bom, o que é justo, o que é belo, não dá para você reproduzir em laboratório. Eu tinha essa visão um pouco cientificista da modernidade em que você fala, bom, a ciência, é, olha até como se diz, é, a ciência, como se existisse uma, uma mulher chamada ciência completamente sábia. Não, na verdade, são vários cientistas que eles não acabam é, a gente vai falar uma espécie de planificação geral do, do, do que eles pensam num determinado momento, é, e estas ciências, esses cientistas, é, eles têm, têm de lidar com questões não científicas, inclusive para o seu trabalho, a porcaria do tempo inteiro, entendeu? Então, até para você escrever uh, o, a conclusão do seu trabalho, você vai precisar de oratórias, você vai precisar de retórica, você vai precisar de um monte de coisa que não tem nada a ver com o... Com, ciência do laboratório. Essas questões de moral, essa questão de é, inclusive a forma como a boa boa parte deles lidam com, com a questão de Deus, ela não tem nada a ver com ciência, no final das contas. Na hora que eu percebi isso, eu falei, bom, então é vamos, vamos ser mais filosóficos aqui, vamos ter que estudar algumas questões muito mais complexas, muito mais difíceis do que este tema científico, né? Porque você pode ser um grande cientista, mas Ainda assim, a ideia das ciências justamente de simplificação, a filosofia já não tem essa visão, assim, a filosofia vai lidando com temas cada vez mais, mais complexos. E com isso, eu acabei percebendo que é, existiam muitas coisas ali, aquela coisa bem clichê de Hamlet, né? Existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que jamais sonhou nossa van filosofia. Ah,
0: é uma frase que já foi repetida por aqui. Eu gosto de repetir perguntas, porque eu quero saber das respostas. É... é abrindo mais isso assim Deus aí obviamente vale pra ti isso aí tu enxerga ele ele é uma palavra ele é o que assim pra ti, ele é uma história ele é uma, uma força ele é um carinho abra o coração por favor Flávio
1: Abrir o coração custa mais caro, tá? Isso é uma coisa que você não vai conseguir me pedir, assim, simplesmente. Abro o coração em público e eu vou, vou lá sair te abrindo. É, mais fácil falar de Deus, né? Vou, vou voltar, então. Volte. O que acontece é o seguinte, você tem é, diversas formas de você fazer uma... De você experimentar a vida, né? De você ter essa experiência de vida. Então... A modernidade está tá criando cada vez mais essa visão puramente materialista, tá? é, em que você olha para uma árvore e vê só uma árvore. Você olha para um sorriso de bebê e você vai lá e fala: bom, é, o, o que me traz alegria aqui são reações químicas, etc. etc. No final das contas, é, a gente pode também é, ter outras interpretações para esses mesmos fenômenos. Eu estou falando de fenômenos extremamente simples, tá? esses fenômenos com os quais a gente lida no dia a dia, o tempo todo. Não estou nem falando de fenômenos extremamente complexos como sei lá a questão da, da 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 arca da aliança no Antigo Testamento que é uma complicação é, brutal a questão da da, da é, sei lá de... de da parusia no Novo Testamento. Essa é só só questão ser assim, muito mais complexa, não de, de, de questões muito simples. É, então você pode tentar pensar nisso simplesmente por temas por termos é, materiais ou você pode pensar que existe alguma coisa é, além disso. Eu vou te dar um exemplo muito simples, tá? É, na verdade não é tão simples, mas eu acho que ele é ele é, ele é claro, assim, ele é bem forte esse exemplo. O Richard Dawkins que é o maior ateu do mundo hoje, pelo menos assim o, o líder do ateísmo moderno. Eu nunca fui muito com a cara dele nem quando eu era ateu. É, Tinha tipo, um, tipo, um respeito pela Brigadeira Mas eu nunca gostei dos argumentos dele Eu achava que era um cara assim que muito monotemático Muito... É facinho, sabe? O pensamento dele não tem muita profundidade. Ele diz que existe, tem a teoria do gene egoísta dele, é um belo do insight que ele está Se você for analisar a genética humana, todo gene quer se reproduzir, não só o gene sexual, todos os genes do, do corpo querem se reproduzir. Então ele vai lá e cria essa teoria do gene egoísta. Só que tem um detalhe que ele não consegue perceber e é um detalhe certo, razoavelmente fácil, você não precisa de um, de, um, de um grande pensamento. Se cada um do seu gene está tá, tá pensando em se reproduzir, é o que é, é, é o que renova as células do corpo, entendeu? É, é o que vai causar hipertrofia, é o que te causa crescimento, assim por diante. É, você tem que pensar que cada um desses genes também tem sua é, própria composição o um organismo inteiro, tá? Porque se os genes fossem se reproduzir assim, simplesmente aleatoriamente, era muito difícil você criar um ser humano com mão, com, 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 com pé, com cabeça, com coração, assim por diante. Então, quer dizer, cada um desses genes eles já inclui uma ideia ali que não está só nesse próprio gene, tá? É, isso vai nos chegar a uma conclusão de que você tem uma finalidade para essa matéria, tá? Eu tava falando aqui de matéria orgânica, quer dizer, existe uma finalidade, cada um desses genes existe por um fim específico. Na hora que você começa a pensar em finalidade, causalidade, esse tipo de coisa, você começa a falar assim, bom, então você pega toda essa ciência positiva que é, o pessoal da modernidade ama e coloca ela dentro de uma coisa muito mais complexa do que ela, você entendeu? Quando você Sim. começa a pensar nisso, você vai falar, bom, então realmente não dá pra gente ter, ter uma visão assim, assim, puramente material da coisa.
0: A, a ciência não conseguiu provar, ainda que não existe.
1: Ah, que a ciência é, eu não gosto muito usar esse, esse tipo de, 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 de pensamento, porque assim, ciência positiva, a gente não pode também respeitar completamente a ciência, né? a ciência, a ideia dela é, na, sobretudo, essa ciência da modernidade, não tem nada a ver com o que você chamou de ciência ao, ao redor dos, pelos séculos, é uma ciência reduzida, ou seja, eu quero falar simplesmente daquilo que é testado. O exemplo mais claro disso é a medicina, quer dizer, o, o, por que a medicina fala assim, olha, aquilo que a gente usa como remédio para dor de cabeça na década de 60, não vale mais. Agora você tem que tomar um remédio X. Porque nós todos os cobaias tá? da, da medicina. Inclusive o próprio médico que tá fazendo ali, ele também tá se colocando como cobaia. Você vai lá e fala assim, ó, aqui tem um, uma substância X no, nos organismos ali, deu 70% de reação, daqui a pouco dá 80, daqui a pouco dá 95, assim a gente vai descobrindo o curso de doença. Tá? Então, assim, ela realmente ela não, nunca, ela tá, ela tá lidando com problemas muito mais materiais, muito mais tangíveis, coisas de... É, estatísticas assim por diante. Então, ela nunca, ela, ela nem tem, ela não tem instrumentos para você provar ou, ou, ou não provar. Já então, os filósofos acreditam, alguns acreditam que provaram, alguns acreditam que não provaram, e para mim, boa parte disso é uma questão muito mais impressionista. Quer dizer, você vai lá e fala assim: olha, aquele, aquele cientista, adora falar isso, aquele Niall The Title, esqueci o nome, o nome exatamente dele. Ele adora falar, não, o, o cosmo tem não sei quantos astros, não sei quantos sistemas solares, não sei quantos planetas, não sei mais o que, até que parece que depois de bilhões e bilhões de anos aí vai surgir a vida só na Terra e Deus é, criou tudo só por causa daquilo. Isso é uma conclusão pra te causar uma impressão, falando, nossa, mas assim, cadê o argumento disso aí? Cadê o cirurgismo? Cadê, sabe, a premissa maior, premissa menor e a consequência? É, não, não tem um argumento, é simplesmente impressão, tá? É, esse é o meu problema com, com, com esse tipo de visão.
0: Flávio, uh, é, vou olhar pra minha mãe, tá? Porque é, é o que eu encaro assim como a coisa mais religiosa próxima de mim, assim. E aí eu falei de religião agora, tá? Já tô falando de religião. Uh, é, ela... Ela, ela transmite pra mim que ser religiosa, ela não é uma fervorosa, nada disso Tra, Traz pra ela uma palavrinha, que obviamente causa uma sensação, que é conforto Pergunto pra ti, usando a palavra conforto, já que tu pode comparar na tua vida Tu, tu tinha mais conforto sendo ateu ou tens mais conforto agora?
1: Não, eu definitivamente não tenho mais conforto agora. <risos> é, era muito mais confortável. Assim, eu, eu, o que acontece, o que o Flamengo está querendo dizer é o seguinte, é, a ideia de você ter é, de que Deus exista, tá? Ela traz um único conforto, que você fala assim, ó, o mundo como em, em si, ele tem injustiça, ele tem maldade, ele tem um mundo. casa sobretudo na oração, é, ela te traz um conforto específico de você falar, bom, através da palavra, né, por isso que o evangelho de São João fala, né, Deus é logos, né, no princípio é o verbo, é o logos, a palavra grega logos, é, que tá em diálogo, tá em monólogo, tá em to todas essas questões, né, é, ela indica tudo que usa a palavra. A parte da razão que usa a palavra. Então, você tem a parte da razão musical, você tem a parte da razão numérica, aqui a gente está falando da parte da palavra. Significa que você, através da palavra, inclusive da sua consciência silenciosa, que também usa a palavra, você consegue entrar em contato com essa divindade. Isso é uma coisa que está na base da filosofia do Santo Agostinho, está na base é, de muitas questões é, muito sérias, Hoje, que é você falar, bom, é, eu consigo ter um diálogo, consigo, vamos dizer assim, chegar a esta ordem divina através da palavra, tá? É, mas não é uma coisa, vamos dizer assim, de conforto puro. Você, simplesmente você diz ali que você tem um, um, uma capacidade, vamos dizer, que o ateísmo não tem, que é de você entrar em contato com a ordem do mundo é, através da palavra,
0: tá? Sim. É, bom, tu usou um pouquinho de grego, vamos a eles. Tempo-espaço, entre aspas, né? Porque uhum. hoje as pessoas enxergam Deus de uma maneira. Temos três grandes religiões no mundo. Uh, é, só que antes era completamente diferente, Flávio. É, uhum. Esses deuses são eliminados, da, da, entre aspas, da face da Terra? É, o que, 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 que a gente faz com Zeus? O que, que a gente faz com, com toda essa turma? Ou seja, realmente é uma... É, depende de quem está, entre aspas, no poder, daqui, da, daqui a dois milênios, as pessoas vão olhar para 2019 e vão pensar, pô, mas que bobagem que esses caras estão falando em, na, nesse podcast aqui, sabe, olha, olha só, eles estavam falando de, dos, daquele Deus daquela época, ou daqueles deuses, como é que a gente resolve essa questão?
1: Essa questão, na verdade, é dos do, do sociólogos o né? sociólogo adora pensar nisso Eu estou olhando aqui para mim, estante de cara e assim, eu, eu separei a parte de livros de religião E bem na mesma prateleira Só que do outro lado tem as partes de livros de mitologia né? Acho que o pessoal do, do, do cristianismo aqui Meus professores iriam me matar por isso Mas enfim é, eu, fui, eu cheguei a Deus estudando mitologia tá? Eu vi que esse caminho não é, não é uma exclusividade minha C.S. Lewis fez isso Chesterton foi muito estudioso de mitologias também assim por diante o que acontece, vamos lá, quando você tem, uh, no mundo antigo, você tem algumas do, do que a gente chama hoje de religiões étnicas, tá? Então o que, que você faz? Você tem uma pequena tribo, uma comunidade ali, em que eles vão fazer uma espécie de transcendentalismo da própria matéria. O Mircea aliás, que é o maior estudioso de religiões do mundo, é, ele demonstra isso assim, mas assim, diversos e diversos e diversos povos. Então, quer dizer, você olha primeiro para o céu, vai lá e fala assim, oh, não consigo ler nem nada que eu consigo fazer, levantar a mão, nunca chega lá nesse negócio, então eu já sei que isso aí está é, tá indicando infinito tá aí você vai lá e fala irmão assim, é, tô vendo um mundo aqui gigantesco eu não consigo atingir também boa parte desse mundo então eu vou falar a parte principal do mundo por mera coincidência é essa cidade onde eu moro tá é, então você vai lá tem, todas as religiões antigas têm sempre uma uma cidade sagrada tá então isso aí também é uma coisa comum para eles e todo o povo que vai ser mais sagrado por mera coincidência também você eles próprios tá é, <risos> assim por diante então, você vai ver toda essa estrutura, ela é comum a todas as religiões do mundo antigo todas as, as religiões clássicas assim, né? os gregos, os, os, os nórdicos, é, aqui nas Américas, no, no, no Extremo Oriente nas tribos, todas elas têm essa mesma estrutura, tá? Então você é, vamos dizer, santifica o tempo, você santifica o espaço sempre a partir do seu próprio ponto de vista o que que acontece com, com na verdade, com, é, é esses do judaísmo, então, o judaísmo é como que criou o reino de Judá. Antes do, do judaísmo ali, na, na, a base do, do Antigo Testamento, o que, que acontece? Você aparece lá com a revelação divina ali para Moisés, ele vai falar: ó, oh, só para te avisar. Deus está fora do mundo, então, a primeira coisa que você pensa. Não adianta você santificar um lugar, falar, ficar tratando aquilo ali como, como, como se fosse divino, porque apesar de Deus ser onipresente, o Deus de fato ele não é o sol, Deus ele não é o raio, Deus ele não é esse tipo de coisa. É, Salvo só, só engano, é em Gênesis, no versículo 7, sexto ou sétimo da Bíblia, logo, logo no comecinho, Deus criou o Sol e a Lua, tá? Só que você vai ver, até no texto hebraico, é, tem uma coisa bem esquisita, a, minha, a tradução que eu mais gosto da Bíblia, tá lá falando, ele colocou dois luzeiros no céu, meu, que palavra esquisita, meu, luzeiros? por que, que ele coloca uma palavra logo dessa, logo no começo da Bíblia, e nas notas de explicação, tava tá falando, olha, naquele tempo, o, o, o público para o qual a, o Antigo Testamento é, foi escrito, ele tem tanto, tanto vício em divinizar a natureza, Tá? É, que se você fala sol e lua, ele vai falar, ah, o Deus, sol, ah, Deus, a lua. Ele tá lá falando, ó, Deus tá acima de Deus, foi, o, foi quem criou isso aí. Então ele tá acima dessa questão, entendeu? É, então é, é bem diferente, tá? Então quando você vai ver assim todas as, as religiões antigas, você vai falar, mas por que você acredita que a sua religião é certa? Bom, porque a minha, ela é realmente transcendente, entendeu? Ela não divinizou... São Paulo, ela não, não divinizou é, Porto Alegre, ela não, não tentou divinizar uma coisa étnica uma, uma tribo uh, no, no, no qual eu vivia, vivia, né? inclusive é engraçado porque a história da bíblica também é, Deus está o tempo inteiro quase brigando com os judeus, então você vê que não, não, não é uma religião como, como, como as outras definitivamente
0: Como um cristão, cristão posso chamar assim?
1: Pode, posso, né? claro eu sou Católico, cristão católico
0: ah, ah, Olha como para o islamismo
1: Olha, eu não tenho uma visão lá muito positiva sobre o islamismo, é, de tudo que eu tenho estudado a respeito dessa religião recentemente, porque boa parte do que é, Mohammed né, fez, ele fez uma... Para começar, né, tem que ver com, com, com a própria vida do que é descrito de Mohammed. Eu não quero que era analfabeto até os 45 anos, praticamente um bandido ali de beira de estrada. tá? É, e ele está lá tentando fazer uma uma religião política. É, já, já, já já estamos começando a entrar nas religiões da modernidade. Eu não considero o islamismo como pertencente a esse mundo antigo. Então, ele quer fazer uma união de todas as tribos árabes e ele cria um Deus que, ao contrário do, do Deus cristão, que acabei de dizer que é Logos, ele cria um Deus que é vontade e potência pura. Qual que é a diferença brutal? Eu já falei em diversos dos meus podcasts. Qual que é a diferença brutal do Deus de Allah, tá? Para Yahvé, para o Deus uh, do judaísmo, para o Deus do cristianismo, né? vamos, vamos dizer assim, que seja mais ou menos o, o, o mesmo Deus, não vou nem entrar nessa, nessa questão. A questão é que um é logos, quer dizer, ele cria um mundo ordenado, ele cria um mundo que tem lei da termodinâmica, que tem as leis que você pode uh, averiguar pela razão. O deus do, do Alcorão, tá esse Alá, ele é a vontade pura. Então, quer dizer, se na hora que você solta uma caneta ela cai no chão, um cristão pode falar, foi a lei da gravidade. Um islâmico vai ter que falar, isso foi a, foi a vontade de Deus. E se o Alá não quisesse ter, ter tido a vontade de derrubar a, tua, a caneta da tua mão naquele momento, ela, ela não teria caído. É, então, quando você vai ver toda a construção das suras ali da do Corão, como esse Deus ele é desenvolvido, é justamente para falar o tempo todo, você precisa estar submisso à vontade de Deus. Você repara a diferença do, do Deus cristão que está falando: olha, para você ter felicidade, você tem que servir alguém. Servir a você é realmente ser útil, sabe? Sei lá, perguntar: olha, posso te ajudar com alguma coisa? O que, que isso tem a ver com submissão, que é um poder político? Você entendeu? Quer dizer, é, ele tem uma, uma, uma visão extremamente politizada, uma visão extremamente poderosa de um Deus onipotente que pode ser mal, pode ser... É, você, vai, você vai ver, no, 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 na Bíblia você nunca vai ver Deus ou Jesus sendo mal, sabe? Ele nunca vai, vai, vai ter maldade. Já oh Deus, o Deus islâmico, ele pode ser mal, porque ele é vontade, ele é arbítrio puro, ele, assim, ele é o que ele quiser ser. Então, eu não tenho uma visão lá exatamente muito positiva a respeito do islamismo.
0: Exemplos reais: um, um pai. É, é, vamos lá, você é uma coisa bem violenta. Um pai. <risos> Opa, um pai. É, vamos lá, um pai uh, bate num filho uh, porque ele, sei lá, roubou uma bola de uma loja. Uhum. Bate, 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 bate e a criança morre nessa surra. Uhum. É, uh, como é que um islâmico entende esse ato?
1: Ah, eu não sei como é que é, porque assim, o islamismo a gente tem que lembrar, ele não é uma religião, o que a gente chama de religião o, o mundo muçulmano nem vai entender dessa forma. O é, islamismo é um din, quer dizer, é uma visão de mundo. Então você vai ter regras no islamismo, que é um código civil, você tem um código penal, você tem regra para higiene, você tem regra para como escovar os dentes. Eu não sei se tem alguma concorrência entre as religiões, mas tem uma regra, inclusive, para você estuprar cabrita né? no, no, no islamismo, é a piada que todo mundo faz na hora de falar do Estado Islâmico. Então, quer dizer, é a única religião que tem uma regra ali para zoofilia é uma coisa que, evidentemente, não, não, não existe na Bíblia. Então, quer dizer, você, é, para um, um cristão, você pensaria que isso aí foi um abuso de, do, do poder pátrio. Quer dizer, você ama o seu filho, mas amar, assim como Deus ama a gente, mas tem, 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 tem mecanismo de punição, não significa que é o essa fera que você pode fazer o que você tem bem entender. Você quer que ele ande na linha. É, agora, se você vai lá e espanca teu filho e passa acaba acabam matando, você passou do poder pátrio, que, que é, inclui dentro de si alguma raiva, algum, algum descontentamento, é, e passa para este sentimento extrapolar a sua razão, e você virar um assassino. Tá? É, mesmo eu não sei como é, que, como, como é que ele vê isso, mas assim a gente vê do, no constantemente no mundo muçulmano, o abuso de força é brutal. Quer dizer, é uma religião que ela não liga para o Logos, ela não está é, atenta para este mundo completamente ordenado. Ela está simplesmente pensando em como que você vai submeter cada vez... Lulã significa isso, não significa submissão. Como você vai submeter cada vez mais pessoas ao poder é, dessa religião. Então a coisa ali é, é bem mais punk, é bem mais séria.
0: Flávio, é, eu já ouvi mais pessoas que também foram por esse caminho, assim, é, e essas pessoas tendem, tendem, né, a, a, a pensarem como tu, assim, aqui no podcast, que nessa temporada, tá? De Deus Existe. Falar assim, cara, é, foi na filosofia é, uhum. que eu encontrei algo diferente. Né? Eu tava ali ligado na matéria e foi na filosofia. Ou seja, foi outros seres humanos olhando toda essa porra aqui, pegaram um papel, né? Escreveram. Isso foi printado se espalhou. É, o que, que tem de tão uh, gigante, assim, na tua visão, na filosofia? Por que, que ela muda, assim? Por que, que ela é uma coisa muito, uh, sei lá, muito foda, para usar uma linguagem moderna?
1: <risos> Bom, a principal questão é o seguinte, filosofia é uma interpretação do mundo, tá? Eu quero ter a interpretação, ainda que falha, porque a filosofia é feita por seres humanos, você vai encontrar umas falhas bem bobas em Aristóteles, em São Tomás de Aquino, assim por diante. É, eu quero pensar com os grandes seres humanos que é, chegaram a conclusões muito melhores do que eu poderia chegar antes de mim, então eu pego tudo pronto, tá? Então eu estudo filosofia por, por preguiça, porque eu poderia tentar é, descobrir toda a verdade sobre o mundo sozinho, só que eu acho que gastaria muito tempo eu não sei se eu tenho todo esse talento. Então eu, pego tudo, eu pego os melhores prontos antes de mim, vou lendo, né? Para mim é mim é essa questão. É, a filosofia ela é como eu disse uma uma, uma forma de interpretação racional é, racional não significa que é correto tá esse é um dos, dos grandes erros do, 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 da modernidade quer dizer é, você pensar por exemplo que sei lá muitas pessoas foram racistas há muito pouco tempo aí você perguntar por que você é racista um, um moderninho que acha que o mundo tem que ser todo racional sabe do um moderninho neo iluminista ele fala, tá vendo? Essas pessoas eram preconceituosas, elas não tinham consciência, se tivessem razão elas não teriam assim. Não, na verdade o cara tá lá justamente falando, ah, mas o negro, ele sei lá, mas o que é, dizer, ele tá dando um argumento racional, esse argumento é correto, esse argumento é bom, qualquer coisa, ou mesmo que ele seja inteligente, eu tô simplesmente dizendo, ele está usando a razão, ali. ele inventou todo esse discurso racista, ou esse discurso, sei lá, qualquer uma das bobagens que se recentemente, através da razão, tá? É, mas voltando aqui eu tô, tô, do parênteses que eu fiz, eu acho que a gente precisa ter mano. É uma explicação do mundo é, muito séria, eu acho que é, muita, muitas pessoas é conseguiram explicar isso de uma maneira adequada, mas de toda forma né, aí é meu lado que eu sou como a sua mãe como as nossas vozes e assim por diante é, foi só sei lá, anos depois da minha conversão de fato, que eu fui ter, vamos dizer uma, uma espécie, vamos dizer, de experiência sobrenatural tá? então eu tô, acho que até fui um pouco como eu fui crer para ver, né, nós um momento que eu nem estava esperando assim Acontecer uma coisa que eu posso interpretar Como um milagre Porque seria uma harmonia uma, uma, uma quantidade de coincidências Enorme tá? é, Para aquilo ter acontecido Mas enfim é, Eu acho que a gente precisa ter, ter, ter explicações mais adequadas E hoje em dia é, A filosofia é, Os filósofos hoje andam errando muito tá? é, A filosofia é, virou uma matéria acadêmica em que você estuda sempre a mesma repetição dos do, do, mesmas bobagens do mesmo cânone e pouca gente está de fato pensando, está simplesmente repetindo aquilo para achar que isso é filosofia. No final das contas, quando você vai pensar filosoficamente, você vai acabar sempre voltando a Platão, Aristóteles e, e aquilo que foi refinado por Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, é, e isso, para mim, é, que é, é o mais perene da vida.
0: Conversando com uma pessoa que não quis gravar comigo, né? e aí a pessoa, ah, cara, não vou gravar, cara, eu não vou entrar em ter uma polêmica, assim. Eu disse, tá, então só entre nós que tu acredita em Deus? Assim, claro que acredito em Deus. E eu não acreditava, Você assim, tá, mas o que que te fez acreditar? E ele respondeu, Dostoiévski. <risos>
1: Muita gente fala disso, né? Muita gente fala disso, eu acho que eu tive... É uma influência, vamos dizer, um pouco pequena do Dostoyevsky na na, na minha conversão, bem menor do que geralmente é, é para as pessoas, sobretudo os Irmãos Karamazov, né, que foi o último livro dele, em que este tema da, do, do, do divino é, perê, é, é permanente no livro do começo ao fim. É, tem um diálogo do Aliocha com o Ivan, que eu acho assim... Né, sobre o grande inquisidor que eu acho que tá, tá uma das melhores coisas já feitas na, na na literatura e o Ivan é engraçado né porque ele é um intelectual ateu e aí na hora do do, do Aliosha, que é um noviço, né? Eu não, não sei como é que se chama isso, não, não lembro agora como se chama isso na igreja ortodoxa. É... Então, peraí, se você não acredita em Deus, o que, é que, você, que você pensa da política? Ele fala assim, não, eu, eu acho que a igreja tem que dominar o Estado. <risos> uma coisa que a gente fala, peraí, como é que o um ateu tá falando isso, né? E quando ele vai te escrever que você fala, meu Deus, mas que argumento perfeito do cara, né? Fala assim, não, peraí, a igreja tem que dominar o Estado porque o Estado é uma péssima instituição para gerir esses assuntos. É, e a gente tá vendo o mundo de hoje, né? Então, você você quer entender que 2019, tem que ler é, Dostoiévski, tem que ler Os Irmãos Karamazov para entender esse mundo de hoje. Mas, enfim, é, o Dostoiévski, de fato, eu acho que ele não, não teve argumentos assim, que me convenceram muito pessoalmente em matéria de Deus. Agora, Chesterton, tá? É, um, um, é um filósofo bem engraçado para mim também, que é o Eric Fugler, que é um dos filósofos que eu, que eu mais cito. Uh, ele foi foi muito decisivo para mim porque o Fagelin ele curiosamente eu nunca uma pessoa não tinha menor interesse em religião entrou em, em igreja duas vezes na vida uh, só que ele falou de Deus a vida inteira ele que ele explicou Deus melhor do que muitos filósofos que são vamos dizer de fato cristãos né praticantes cristãos é, ele também é um desses que explica essa questão da revelação que eu falei no começo, né? peraí por que, é que só tem que ser o Deus cristão por que, é que tem que ser o Deus da Bíblia por que não pode ser Deus, por que não pode ser Thor assim por diante e esse, essas pessoas foram muito determinantes para mim, então quer dizer eu, eu, por isso que eu falo, essa, essa ideia do Deus dos filósofos no final das contas acaba tendo algumas consequências práticas, agora é, quem é, é quem eu Uh, o modelo de pensamento que eu tenho em relação a Deus hoje, tá, no um momento um pouco mais desenvolvido, ele tem muito a ver, por exemplo, com Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho ele vai pensar na questão da consciência, vai pensar na que, na, na questão de como é que eu, que eu cheguei a este eu, como é que eu tenho consciência de mim mesmo, assim por diante. Eu acho que todas essas, essas é, essas Questões foram muito destruídas a partir deles. Tá? Você vê que todos os filósofos que vieram depois deles é, foram simplificadores ou malucos completos. Descartes, Kant, Hegel, toda essa turma eu desprezo mortalmente com, com, com todo o peso da minha alma. É, porque o, o Agostinho ele vai lá e mostra como é que a, a ideia de você ter uma consciência tá da matéria em si ter uma consciência. Olha que coisa curiosa: aí. matéria ter consciência. Olha que dificuldade é que você pensa nesse tema, né? É. É. Se o século XX foi da física é, para desenvolver a física quântica, eu acho que o século XXI vai ser da biologia e, sobretudo, da neurologia. Essa questão mente e mente corpo vai ser a questão fundamental do século XXI, né? Quem tiver talento ainda se especializa nisso. Né? E ele vai lá e mostra, para você ter uma consciência, é necessário que exista uma consciência onisciente, tá? é, um bem, e um mal absoluto, assim por diante. Então, na hora que você começa a pensar nisso, você vai entender a ideia, por exemplo, da confissão católica. Quer dizer, você tem que ter um exame de consciência para ver o que aconteceu com você. Todos nós somos falhos. a gente sempre peca, está sempre cometendo é, alguns erros bobos. É, sobretudo por causa do diabo da carne do mundo né? Como você, a tradição católica divide as fontes fundamentais do, do, do pecado E por conta disso nós precisamos nos confessar Para ter a consciência, é, vamos dizer, mais tranquila Como se diz hoje né?
0: Flávio, uh, para finalizar é, Tu não teve ainda nada é, 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 cinematográfico
1: não, não, eu não sei soltar raios, eu não curo, não sei ressuscitar os mortos, não, não faço nada disso aí não.
0: Foi o cinema que colaborou com isso? Ou é a Bíblia mesmo que fez, fez esse serviço?
1: Vamos lá. É, em primeiro lugar, quando a gente está falando dessa sociedade antiga, e é um dos grandes temas da minha vida, né? estudei grego, estudei... É, esse, esse, assim, de uma maneira obsessiva, inclusive, na minha vida. Mas aquela sociedade em si, é, a gente vai ter que levar em consideração muita coisa é, para a gente conseguir entender alguns aspectos da Bíblia. Primeiro lugar, ó, pensa, é, tá chovendo aqui hoje, tá aqui aqui em São Paulo. Você pensa que pra, chove hoje, eu estou dentro de um prédio, tá, com tudo fechado, então não sinto uma gota de chuva. É, você imagina o que é. Aí não é uma, chuva, uma tempestade, é aquelas pulsando raios para cima e para baixo, etc., para você que está no deserto, você que está numa floresta, não sei quantos mil anos atrás. Você entendeu que essa experiência simples para a gente hoje, para o mundo antigo, ela é extremamente chocante. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, ah, os astecas lá, eles sabiam prever é, eclipse. É, isso é uma coisa extremamente importante para eles hoje, para a pra gente, pra, é praticamente estética, sabe? é um, um evento engraçadinho no céu. Para eles é a coisa mais importante do mundo, quer dizer, você vive em sua sobrevivência, você está lutando contra a natureza ali o tempo todo. Então quando você vai ver, tipo, ah, os milagres que aconteceram naquele tempo, não sei mais o quê, em primeiro lugar, boa parte disso tem que ter uma interpretação você consegue ter uma interpretação até materialista. Eu não estou dizendo que esses milagres não aconteceram, tá? Agora, você tem que levar em consideração que quando vai lá cura, chaga, faz o um cego enxergar, faz o um aleijado andar, assim por diante, é... Em primeiro lugar, você tem que lembrar que você está num mundo completamente bruto, justamente embrutecido, olha a coisa curiosa, pela matéria. Você está mostrando ali que tinham pessoas que conseguiam superar isso. Então é a primeira coisa que a gente precisa entender. Os milagres de Cristo, como eles são entendidos pela tradição católica, mostram justamente uma pessoa... Que para mostrar que era o Deus vivo, ele consegue fazer coisas é, e são gradativas, tá? Elas vão aparecendo gradativamente na, na Bíblia, porque ele também tem todas as vicissitudes humanas. Ele chora, ele tem medo, ele reza para o próprio Deus, falou Meu Deus do céu, estou em desespero, olha só, vão me matar, que assustador. É. Esses milagres, eles vão provar para aquele mundo que ele é o verdadeiro Deus, tá? Então ele começa, o primeiro milagre dele, olha que coisa assim mais, mais boa, né? Ele transforma água em vinho para um casamento, assim, um, dizer, que Deus aparece e a primeira coisa que ele faz é embebedar todo mundo. É né? uma, uma coisa assim, bastante curiosa da Bíblia, até a hora que depois ele vai curar chá, Deus, não sei mais o que, vai até ressuscitar os mortos. Então, quer dizer, aquele, e a forma como a Bíblia é escrita, tá? a gente tem que lembrar que aquela sociedade ela não é uma sociedade que tá lendo o tempo todo, igual a gente que tem jornal e todo mundo é alfabetizado e tem Twitter, assim por diante. Você tá numa sociedade em que tudo, cada letra da Bíblia, ela pensa, é, ela tem um significado ali muito próprio. Então, por exemplo, por que que na hora que Jesus é, aparece ressuscitado. É, tem que aparecer duas mulheres, depois dois homens de branco e não sei mais o quê. Quer dizer, é um monte de... de que a gente precisa entender. Então você vai, você vai perceber que, em primeiro lugar, é, nenhum dos discípulos dele naquele momento estava acreditando que ele iria, de fato, ressuscitar. Então, assim, não, olha, eu vi o cara até ressuscitar os mortos, mas ressuscitar ele próprio. Aí é outra Flávio, Flávio co
0: cortou um pouquinho. É um monte de símbolo um monte de códigos, um monte de...
1: É, são símbolos que você precisa ter ali para você entender de fato o que está que acontecendo. Entendi. Então, é, é, como eu falei, está né, na hora que ele vai, vai, vai que ele aparece ressuscitado, tem duas mulheres, tem dois homens. não quer dizer, ninguém estava acreditando ali que ele iria conseguir. É, se ressuscitar, né? Quer dizer, os caras viram ele ressuscitar os mortos, falando, na hora que vou, vai, vai ele mesmo ressuscitar, é outra parada, né? E virou, virou uma coisa mais difícil. Então, assim, você precisa ler a Bíblia com essa interpretação, com essa chave de interpre... interpretativa, que não tem nada a ver com a forma como você vai ler um romance moderno, como você vai ler uma notícia de jornal, assim por diante. Tá? É... Então, assim, é, eu acredito, de fato, nos milagres, tá? Nos milagres, inclusive, como eles estão descritos na Bíblia. Só que a forma como a gente tem que ler a Bíblia inteira é uma forma extremamente cu cu cuidadosa. Quer dizer, você tem que lembrar que aquilo que foi escrito para um público específico, tá? É, como eu disse, né? Ele, ele, ele não... No o já vista, né, como alguns costumam dizer, ele se preocupa até em não chamar o Sol e a Lua de Sol e Lua, que é para não, não endeusar a natureza. Então, assim, você precisa ter toda uma mentalidade para conseguir ler um livro desse, que você vai conseguir assim, através de anos e anos de estudo. Aí é, eu falo, você lê Odisseia, é a mesma coisa, você lê qualquer texto antigo, você tem que entrar nessa, nessa mentalidade, não vai ler é, com o Twitter, mas enfim, é, <risos> eu acredito de fato nos milagres, eu acredito de fato na Bíblia como verdade.
0: Flávio, me ouve?
1: Tô ouvindo. Tá.
0: Para acabar, um ateu te escutou até agora, que livro ele precisa ler? Em caminho?
1: Olha, um livro para um ateu ler, é, esse é de, de, uma, uma pergunta um pouco mais difícil. Eu vou falar assim para mim, tá? Porque, tá. Porque que funcionou para mim como ateu? Não vai funcionar para todos os ateus mas alguns livros são bastante interessantes. O Homem Eterno, do Chesterton, tá? eu acho que este é um livro assim, é, fundamental para você entender, de fato, pelo menos o que um cristão entende como eternidade. Tá? É, que não, não, não é o que a gente costuma pensar por aí, não tem nada a ver com isso. É, então, você pode até não se convencer, mas eu vou te falar, É aquele livro assim, ele mostra o, o, o cristão, ele, ele mastiga bem para você. Outro livro do próprio Chesterton é Ortodoxia, que ele vai entrar ainda mais fundo na religião é, explicar bem essas questões na verdade não é bem um livro é um texto que eu recomendo a todos é do René Girard é, que só vem acho que é só Deus existe é, o René, René Girard também é um social que consegue explicar de fato como é que outro estudioso de literatura moderna até os mitos mais antigos é, e ele mostra, de fato, como é que o cristianismo ele funciona de uma maneira, vamos dizer, mais acadêmica, quer dizer, como é que a explicação cristã é, explica mais do que as, as explicações materialistas, modernas, sociológicas, assim por diante. É, então, é, ele tem um texto na né, chamada acho que é só Deus existe mesmo, é, em que ele está justamente lidando com isso. Né? Por que, que Deus existe e por que, que é necessariamente aquele Deus cristão da Bíblia? É, eu acho que isso aqui já é um bom começo e eu recomendo assim, a obra do, do C.S. Lewis, tá? que o C.S. Lewis ele tem uma, 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 uma trajetória muito parecida com a minha, ele se converteu com 34 anos, eu me converti com <risos> uma idade um pouco menor, acho que uns 4 anos a menos. E ele passou a vida inteira também estudando mitologia e falava: Pô, mas a mitologia nórdica é tão bonita, a mitologia cristã é fraca, boba. É. Além de ser mitologia, ele é uma fraca mitologia. No final das contas, ele conversando com Tolkien, né, que escreveu O Senhor dos Anéis, conversando com vários dos intelectuais da sua época, ele acaba é, se convencendo e falando: Não, realmente é, o cristianismo é superior. Ele tem um livro chamado Cristianismos Puro e Simples, esse também explica bem para todo mundo. Ele é, faz mesmo o que, que o título dele se propõe.
0: E um livro para quem crê, independente do que crê, que, ah, ah, que realmente Deus exista?
1: Um livro para quem crê, eu acho que a gente falou do Dostoiévski aqui, Os Irmãos Karamazov, eu acho que é, é, é um bom livro, tá, um bom livro assim para você se aprofundar tá? é, nessa questão. É, eu acho que boa parte do que a gente precisa fazer, eu, eu vou falar como um católico, tá? Talvez os, os protestantes não, não entendam, não tem uma visão um pouco diferente disso. É, mas nossa visão é uma visão mais, vamos dizer, histórica, quer dizer, você está vivendo a religião, o cristianismo é a única religião, na verdade, assim, eu, eu tô, toda a Bíblia, né tipo, desde o judaísmo até hoje, é uma religião histórica, quer dizer, um acontecimento na é o que acontece na história, o que acontece com os mitos nórdicos, gregos, orientais, assim por diante, ele não está narrado dentro do tempo, né? ele é uma, uma esfera... Diferente. Estando dentro da história, é, a visão católica fala assim: você vai ter que estudar, por exemplo, a vida dos santos. É, tem o um livro Legenda Aurea, Áurea, né, que, que conta muito. Já é um livro bastante antigo, acho né? já tem, sei lá, uns 15 séculos, pelo menos, e tem, tem algum, alguma coisa bem. É... É, precisa de, de muitas atualizações históricas do que aconteceu depois, mas eu, eu recomendo muito que as pessoas estudem a vida do Santos tá? É, eu recomendo é, inclusive do, 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 dos modernos tá? dos filósofos, eu posso citar um outro livro do Chesterton, que é o São Tomás de Aquino que ele pega a filosofia do São Tomás de Aquino que talvez seja a mais complexa e perfeita e mais difícil do mundo tá? e ele consegue explicar aquilo ali tipo, que você consegue ler num, num bar cheio de de gente falando ao seu redor e você consegue entender e falar, meu Deus do céu, né, como esse cara é, explicou bem. Aliás, eu esqueci de outro, né? tem um livro do Joseph Peirce, que é Convertidos Literários, tá, ele foi lançado no Brasil pela editora Danúbio, do meu amigo Diogo Fontana, é, que esse também é bom para os ateus, tá, inclusive ele tá falando lá do Chesterton, do, de, de, de toda essa galera aí, ele tá explicando como é que esses caras se converteram então outro livro bom para os ateus.
0: Flávio é sempre um prazer te ouvir.
1: Obrigado oh, pelo teu carinho, Tudo pela tua mesmo.
0: paciência e, e aqui pela tua fé de que falar assim pode ajudar <risos> pessoas. Bom, muito bom, Luciano.
1: É, parabéns, Luciano pelo trabalho, vi é uma coisa muito interessante que você faz, é uma coisa, assim, bastante legal para levar temas para as pessoas parabéns pelo programa, sempre uma honra, fico muito feliz, sempre que quiser é, você, me, você me manda um zap que uns dois anos
0: depois eu te respondo Perfeito, obrigado, valeu <risos> Valeu Luciano, até mais, tchau 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 tchau, tchau. Tá aí. Mais uma aula, né, a sua maneira de Flávio Morgerson, muito obrigado Flávio por repetir aqui, por voltar novamente no Potter Entrevista. a gente fica muito, muito, muito feliz com isso de verdade, uh, o oferecimento do Potter Entrevista é o Warren, warrenbrasil.com, lá no começo do episódio eu dei todas as dicas né, de entrar no aplicativo, de baixar na tua loja iOS ou Android e investir com eles é mais fácil, com eles é mais tranquilo, mais sereno e mais transparente. Tu sabe exatamente o que tá acontecendo com a tua grana que tu vai colocar mensalmente ali. É, não, pode ser até diário, né? Ou pode ser até anual. Sei lá, com 100 reais tu já, já começa o um investimento com a Warren. Obrigado, rapaziada da Warren, por estar com a gente aqui. Muito obrigado, Flávio e Magno, pelo teu tempo com a gente. Eu agradeço muito de verdade. A gente sempre acha legal quando as pessoas param, né? Olha o tempo que ficou o Flávio aqui. Parou a vida dele pra ficar conversando com a gente aqui e que dá pra dar. Vários insights para a gente Porque é isso que serve o Potter em entrevista Certo, gente? Uh, a gente agradece a audiência de vocês A gente agradece a Paloma Fleck Que é uma das nossas produtoras A gente agradece a Larissa Brito Que também é uma outra produtora E a gente agradece muito o nosso convidado Escritor, editor do Senso Comum, Quem quiser entrar no site que ele, que ele toca lá E também dono de um podcast chamado Guten Morgen A gente volta a qualquer momento com mais um Potter Entrevista. Estamos na temporada que pergunta Deus existe? Tchau, tchau.